0: Me estaba acordando de que tu papá es uno de nuestros escuchas, güey.
1: Sí, güey, mi <ríe> Así papá Así que. Es, es escucha. Tío,
0: un saludo ahí. No. No me juzgue.
2: Jejeje.
0: <ríe> hey, hey, hey. ¿Qué hay, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Stalkers. Esta vez. Pues nos encontramos remotamente... Ya que el George se encuentra en Obregón y... ¿Qué hay George? ¿Qué dicen las tierras sonorenses?
1: Mucho frío. Hoy está lloviendo, por cierto. Sé que no también, porque estamos como que conectados, leve. Y en este capítulo yo te había comentado que quería que se enfocara acerca de un tema muy peculiar. Ah, Simón. Estaba yo pensando en la semana que podíamos hablar acerca de algunas drogas legales y nuestra mm. nuestra interacción nuestra primera interacción con ellas sí como
0: la introducción a ese mundo no
1: uh -huh. sí porque siento que está interesante o sea ya sé que podría parecer videoblog del 2010 hablar de alcohol y cuando vas a fiestas y todo eso pero sí, chicos cool ajá pero o sea se me hace Bien, para pasar el rato. Quería... Sí, está bien. Ver si estabas de acuerdo. Sí, claro que
0: sí. Hay muchas historias que han pasado en, en las pedas. Uh -huh. Y pues siempre es como divertido, ¿no? De tu primer contacto con el alcohol, la primera vez que estás bajo los efectos de esa droga legal. Y pues obviamente también podemos hablar de otras drogas legales, claro. Legales, legales todas.
1: Oye, Simón. y de hecho, o sea, ahorita que dices que... Que es divertido. A veces no es tanto, siento yo. <risa> <risa> ya sé, ¿verdad? Siento yo que a veces no es tanto. Y de hecho, la primera... O sea, como quiero abrir este episodio... Es contando de que... Mi primera interacción con el alcohol... Que va a ser de la primera droga que vamos a hablar. Mi primera interacción con el alcohol... Este... Pues obviamente como todos fue de niño. O sea, en el sentido que lo ves, ¿no? Sabes que... es. No, interacción no de, beber, de beberlo, ¿no? Sabes qué es porque algunos de tus tíos lo toman, pero en mi caso mi papá no, no tomaba, entonces nunca había una cerveza o, o algún tequila en mi casa, nada de eso, nunca hubo, pero pues lo veía en fiestas. Ahora, sí. quiero pasarme, quiero adelantar unos años, güey, y la primera fiesta donde yo fui y había alcohol... Fue en la prepa y fue la fiesta de tu cumpleaños número 18. Güey.
0: Ah, sí. Gran fiesta, güey.
1: Gran fiesta. Que, de hecho, tenemos planeado hablar de esa fiesta, pero en otro episodio. Aparte. Sí. Ajá. Entonces, en esa fiesta, fue la primera fiesta que, a la donde yo fui, y había alcohol. Había, creo que una...
0: ¿Qué era? ¿Un barril? Sí, era un barril de cerveza, güey. Ándale. Era un barril de cerveza indio, güey. Sí. Sí me acuerdo.
1: Era un barril y, y era como que la novedad. Muchos de nuestros amigos estaban, estaban tomando, pero yo no. Este, Pero sí me acuerdo de haberla visto. Esa fue la primera fiesta donde yo, yo vi que había alcohol. ¿Tú qué pedo?
0: Pues yo creo que... Bueno, no fue la primera fiesta a la que fui donde había alcohol. Uh -huh. Pero pues tratando de seguirte un poco el hilo. Yo también, pues el primer contacto que tuve con el alcohol fue en la niñez. Pero al igual que tú, pues mi papá no tomaba. Güey. Uh -huh. No tomaba nada, nada. De hecho, era muy malo para tomar, güey. Creo que se tomaba dos o tres botes y ya estaba dormido, güey. O sea, yo nunca vi a mi papá en ese estado de ebriedad. Ajá. Pero mis tíos, por parte de mi mamá... No, están... Están bien pesados,
2: güey. Los Rivera, ¿no?
0: Sí, los Rivera, güey. O sea... No... No he conocido a otra persona, güey, que llegue a ese grado de alcohol, güey. Y... Y me da mucha risa porque... O sea, obviamente... Nada que ver cómo se ponía mi papá cuando tomaba. Mi papá tomaba dos cervezas, como te digo, y se dormía. Ajá. Mis tíos tomaban y tomaban y tomaban. Y siempre terminaban agarrándose a putazos güey. Entre ellos, güey. <risa> un clásico. Sí, un clásico, güey. Y la neta...
1: ¿Por los terranos o qué? Sí, sí. Los a huevo, güey. O...
0: Y no, de hecho, sí. Era... Me acuerdo que se estaban... Una vez se pelearon por una casa, güey. Ah... Y... <risa> y dices tú... ¿Cómo se pelean, güey, entre, entre hermanos? Ajá. Hasta llegaban a morderse la chichi, güey. O sea, estaba, <risa>
2: <risa> estaba bien loco, Qué güey. Qué
0: pedo. Pero, eh, eh, hablando de mí, pues, la primera como reunión social en la que hubo alcohol fue en un toquín que fui con Oscar. Uh -huh. Fue en la prepa también. Yo no consumí alcohol, de hecho, en la prepa nunca consumí. Uh -huh. Ni lo probé. La, la verdad, no me interesaba probarlo. Estaba como de mentalidad. Sí, yo soy niño sano y todo eso. Pero en, ahorita que mencionaste mi cumpleaños, todos, pues, nuestros amigos en común... ...ya como que se estaban introduciendo a ese a ese mundo de, del alcohol, del tabaco y todo eso. Y estaban de que chingue y chingue de... Güey, ¿va a haber alcohol en tu fiesta? Y yo... Sí. Pues sí, güey. Entonces... Yo por el mame, güey, yo ni siquiera iba a tomar, güey. Uh -huh. De que mi papá me... Mi papá me preguntó, de hecho, de que van a comprar algo de tomar. Porque obviamente, pues, ya tenía 18 años y era legal, entre comillas. Sí. Y le dije, pues, si quieres, ayúdame a, a poner para un barril de cerveza. Y, pues, de ahí tomamos todos. Uh -huh. Simón, compramos el barril y yo me acuerdo que, pues, no sé si vamos a decir nombres... <risa> Pero estos morros se pusieron otro pedo, güey, bien astrales. Sí. Y haciendo puras pendejadas, güey, la neta. <risa> <risa> y yo nomás los veía, güey, y mi papá estaba ahí de que ayudándonos, ayudándonos a hacer la carne asada, güey. Y mi papá Ajá. de que riéndose de puras mamadas, güey. O sea, cuando estás en esa edad, nomás pendejeas, güey, al chile, güey.
1: Sí, y, y en todas las ciudades, yo creo, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que en esa fiesta fue la primera vez que me tocó a mí así ver que, que estaban tomando amigos en una fiesta. Yo a lo mejor llegué un poquito tarde a ese mundo. Este, tanto en, en verlo como en ingerirlo. Porque yo tampoco tomé en tu fiesta. Yo estaba, pues, pasándola bien ahí con los panas. Entonces, uh, lo que quiero pasar ahora es cuando ya hubo ese... Cuando ya el alcohol entra en tu cuerpo, güey. Que fue... Un año después de esa fiesta, cuando yo ya estaba en la universidad, vivía solo, este, estaba de foráneo, la vida foráneo de la que ya hemos hablado aquí en Ciudad Obregón. Me tocó que hubo un viaje, una excursión a San Carlos, que es una playa de por acá, muy bonita, la neta. Entonces yo sentí mucha presión en ese viaje, güey, quiero compartir que yo sentí. Me sentía raro porque yo nunca, pues yo nunca le había hecho eso. Pero Ajá. también era mucha la presión de amigos que había conocido en la universidad... Eh, ...en ese primer semestre que decían de que, no, pues hay que... hay que comprar. Y todos llevaban... todos iban muy... muy experimentados. No todos, mm. sino que la gran mayoría. Pero sí había muchos datos de que, no, yo no pisteo. Todavía era esa, esa, ese momento. Pero yo dije, no, pues Simón, para... Para entrarle y para no dejar abajo a mis compas.
0: Sí, es como para romper el hielo también, ¿no?
1: Ajá. Sí. Entonces, pues ya nos bajamos en un oxo. Este. Y cooperamos entre varios. Y creo que lo que compramos fue. Indio. Mm. Esa fue la primera cerveza que yo. que yo tomé. Fue una indio oscura. Lo recuerdo bien. Este. Primer trago. La destapas, primer trago. Asco, o sea, lo más asqueroso de la vida, <risa> te lo juro, o sea, de que sí. yo, te juro que yo me pasé todo ese viaje o, o gran parte de ese viaje me lo pasé pensando, ¿cómo es que se toman esta madre? Literal, o sea
0: Ya sé, wey. <risa> hasta la fecha, pinche cerveza, güey, no sé, es más la, la sensación, pero pues ahorita vamos a hablar de eso, wey. continúo
1: Ajá, Sí, sí entonces no, nada más este pasé ese ese viaje con unas cuantas botellitas de indio. La verdad no me puse borracho porque iba muy precavido en el sentido de que estaba eh, viendo solo. Al final del día tenía que regresar a mi casa, no tenía experiencia este tomando. Entonces iba muy como que con la expresión uh -huh. esa de el culo en la mano. <risa> Así iba. Sí,
0: a huevo, es que pues, la primera vez nunca sabes cómo vas a reaccionar, Ajá. pues. O sea, hay gente que, que le da y le da y no le pasa nada, güey. Pero, pues, hay otros que, que pueden hasta hacer mamadas que ni se acuerdan, güey. Que pasa mucho. Sí, sí. Pero, pues, la primera vez siempre tienes que ser precavido güey. Sí, sí te entiendo. Y más porque tú eres más responsable, güey, así de que... O, oh, bueno, cuando estabas en esa edad, yo te consideraba así, güey.
1: <risa> Ay, ¿ahora qué?
0: No, pues, todavía, pero no tanto, <risa> Este vato, este vato. No, todo bien, güey. Sigue siendo un buen muchacho. Gracias,
1: gracias. No, pues, ese fue mi viaje. Esa fue la primera experiencia. Tuve amigos que se pusieron muy mal. Tuve amigos que vomitaron. Todo lo que pasa en una peda pasó ese día. Esa fue mi primera experiencia. Estuvo muy leve, muy light. Me sirvió mucho. Este, fue Al final del día fue presión social lo que me hizo tomar. Que es, yo creo que es lo que le pasa a muchos. Sí. Y al final quiero quiero pasar a la parte como de consejos. Pero primero quiero escucharte a ti cómo fue la primera vez que tú tomaste. Ah,
0: pues mira, también fue en la universidad. Mm. Yo la primera vez que... Mmm, mi primera cerveza. No la cuento como tal porque en sí apenas me acuerdo. <risa> pero la primera <risa> vez que... <risa> Bueno, pues, no vamos a, a, no vamos a contar esa anécdota, pero la primera vez que yo me puse pedo... Esa sí la mm. quiero contar porque estuvo muy divertida, güey. Mm. Resulta que, pues, era primer semestre y queríamos quedar bien con los maestros. E hicimos una carne asada en nuestro salón, güey. E Ajá. invitamos a, pues, los maestros de anatomía, bioquímica, eh, histología y todo eso. Y, pues, estábamos pasándola bien chingón. Pero, obviamente, ya ves que los maestros, pues, obviamente tienen su familia, güey. Y se fueron temprano. Ajá. Entonces, en cuanto se fueron los maestros como de serios, porque me acuerdo que se quedaron dos maestros que estaban más jóvenes. Mis compas empezaron a sacar las botellas de, de alcohol, pues, y la cerveza. Y yo, cero experiencia igual, güey. Nunca había, nunca había estado en un estado de ebriedad Ajá. Y yo por hacerle a la mamada también, güey... De verme bien chingón... De que, ah, sí, me la, me la pelan, güey... Ajá. Yo agarré una botella de tequila, güey... Y me la empiné... O sea, de esos que te empinas y te llenas todo el hocico de alcohol, güey... Que se... Te derrama, güey, por los lados... Uh. Y fue... Uh, la pinche garganta me quemó bien duro, güey... El tequila, pues, tiene... Esa característica, ¿no? Que sí, sientes sí. caliente la garganta, güey... Sí, claro. Entonces, yo me sentí bien chingón porque... O sea, todos nos estábamos como que conociendo y si uno hacía si una pendejada, todos de que, oh, guacha esa madre. <risa> y <risa> entonces todos de que, eh, me aplaudieron, güey. Y un compa se acercó y me dijo de que, güey, vas a valer madre. <risa> no sabes lo que estás haciendo. Y yo de que, ah, no pasa nada, güey. Ajá. Y al rato todos dijeron de que, hey, el esber se avienta unos shots bien pasados de lanza, güey. De que, ah, no te creo. Y yo ahí de pendejo otra vez hice lo mismo, güey. O sea, me, dos, dos veces me llené, la, me llené la boca de tequila. Uh -huh. Y pues ya normal, estábamos ahí pasándola bien y todo eso. Entonces, de la nada empiezo a sentir caliente todo el cuerpo, güey. Y empiezo a sentirme mareado. Entonces le digo a la morra de la casa, güey, me siento de la chingada, por favor, préstame tu cama, me quiero acostar, güey. Y fui y me acosté en su cama, güey. Estaba solo en el cuarto. Y yo creo que me sentí más en confianza porque había... Mi... Yo sabía que mis compas me iban a cuidar, pues. Ajá. Y, yo sabí... y yo sabía que ellos me iban a regresar a mi casa porque yo fui a esa fiesta con un Rumi. Y yo dije, no, pues este vato ni modo que me deje aquí, güey. <risa> ¿Qué, ha... ¿Qué ha pasado? Pues que me han dejado tirado en otras partes. <risa> Pero eh, yo me quedé acostado, güey. Y después sentí unas ganas tan, tan fuertes de, de vomitar, güey. Uh -huh. De que me levanté y pues el clásico departamento de foráneos, güey. Que es un cuarto donde está la cocina, la cama, el closet. Y yo fui al lava, a, a lavaplatos, güey. Y ya sentí el vómito aquí afuera. Y dije, no, ¿cómo voy a vomitar aquí, güey? Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué voy a hacer? Es una mamada, güey. ¿Por qué me puse así? Y fui al baño, güey. Oriné, respiré y me volví a acostar. Y como a las 3 de la mañana, mi, mi compa me dijo, güey, ya vámonos. Y yo, ah, está bien, pues ya. Ya me sentía más o menos, güey. Para esa hora ya se me había bajado todo, güey. Pero, o sea, estuve de 11 a, a 2 de la mañana en un viaje así astral, güey. Bien pudieron abusar de mí, güey, y yo ni hubiera sentido nada, güey.
1: Pero, o sea, la, la fiesta se te acabó a las 11 a ti. Sí,
0: güey, y todos agarrando un curón no. y Sí, güey, o sea Fue la fiesta para empezar a hacer compas sí, Y me valió Tres kilos de, de madre, güey Y estuve muerto A las 11 güey, o sea me, Sí me arrepiento un poco de, de ese impulso De idiotez, pero Yo creo que es algo por lo que todos tenemos que pasar ¿no? Sí, a <risa>
1: huevo Este, ahorita que estás platicando Los efectos bien conocidos esa vez que yo fui a San Carlos y fue pues la primera vez que tomé. No pasé de que el hormigueo que sientes en tus extremidades, tus labios dormidos, ese tipo de cosas. No no me puse pedo porque te digo que andaba muy... Lo hice muy miedoso, la verdad, por ser la primera vez. Pero ya después la vida de Foráneo o las fiestas, pues ya le vas agarrando más, te vas animando más. Uh -huh. Y pues conozco los efectos que tú... ...que tú relatas, ¿no? Pero todo con... ...todo con medida... ...sin manejar... ...sin... <risa> ...asegurando que, que... tienes... ...que vas acompañado... ...bien acompañado, claro. Sí.
0: Eh, o sea, yo también he estado de... ...de que voy a una peda... ...nomás yo... ...con gente que... ...apenas voy conociendo... ...que no tengo mucha confianza... Uh -huh. Nunca... ...nunca me pondría en ese estado, pues... ...el que me puse... ...en mi primera peda. Porque... O sea, no estoy diciendo como de, ah, güey, me, me van a violar o algo así. Pero puedes hacer una pendejada, pues. Como te digo ahorita, yo estuve a punto de vomitar los platos a, a, a mi compañera, güey. <risa> o sea, imagínate que... Qué pedo. Que, no sé, vomites ahí, le vomites a alguien, güey. <risa> arriba de la ropa. O de que quieras ir al Oxxo o algo así. Uh -huh. Y por andar súper borracho. No te fijas da, uh, para cruzar la calle y te atropellen, güey. Te pones en riesgo bien duro. O sea, pasamos como a un tema más serio. Pero pues tienes que saber con quién vas, ¿no? Y tienes que conocer tus límites, claro.
1: Eso, eso es bien importante, creo yo. Todos tenemos límites muy distintos. O sea, si yo veo que un vato bien, bien experimentado se está tomando bote tras bote o está tomando shot tras shot... Yo no, yo me conozco y yo sé que yo no puedo hacer ritmo, ¿sabes? Y es como que voy más tranquilo. Igual voy a llegar al estado que, que quiero y voy a agarrar la fiesta en paz. Este también quería retomar eso que mencionabas de que el sabor de la cerveza. Te juro que nunca, nunca llegó a gustarme, o ese día no ha llegado. O sea, yo conozco mucha gente que toma cerveza y, y la disfruta y la saborea. Yo no sé cómo a mí me sigue sabiendo igual de mala que el primer día. Que la primera vez. Sí. Pero lo que sí puedo llegar a disfrutar son las demás bebidas mezcladas. Ya sabes, acá de que un tequila con, con su refresco o su agua mineral y, y hielo. Uh -huh. Y ese tipo de cosas siento que sí me gustan. Claro que traen más alcohol y todo eso, ¿no? Pero la cerveza y yo nunca nos, nunca nos pudimos hacer amigos. Aunque fue la primera vez que ingerí. Bebidas alcohólicas.
0: Pues, la neta, yo tam a mí tampoco me gusta mucho la cerveza, güey. Pero, si te soy sincero, yo no soy mucho de, del alcohol. Ah, o no, sea... yo tampoco. Yo tampoco, o sea... Sí.
1: Y, y me consta porque cuando tú y yo salimos nunca andamos buscando tomar. Creo que
0: solamente una vez hemos ido a un bar, ¿no? Sí, creo eh, que más... Una vez que fuimos a un bar de aquí de, de, aquí de Mochis, uh -huh. que se llama... Ni, ni me acuerdo cómo se llama, güey, pinche bar. ¿Tú te acuerdas? Eh, no. Bueno, pues total. Fuimos a ese bar y <risa> compramos creo que una, una media cada uno, ¿no? Sí. Y Ajá. porque fuimos a, a escuchar una banda tocar. En vivo. Y nosotros súper mecos, güey, de que nos... A las 10 dijimos, a las 10 tocan, güey. Y no, empezaron a tocar a las 12, güey, y a las 11 ya estábamos, cada quien en su casa, güey.
1: Sí, la verdad. Entonces,
0: así. o sea, no somos mucho como de... Estos ambientes. Pero, sinceramente, la cerveza la tomo más por la sensación que me provoca, güey. Me gusta la sensación, me gusta sentirme como ese entumecimiento que sientes en el cuerpo. Sí. Como que te sientes más relax, la, las conversaciones fluyen, ¿Yo? pero hay, un, hay una línea en Ajá. donde te sientes bien chingón y que... Como te sientes como más abierto con la gente A ya estar diciendo puras mamadas Pues, y no me gusta cruzar
1: Esa línea. Sí, obviamente no estamos Diciendo que es Necesario tomar para ah, Ningún no, tipo de, de reunión social Pero eh, como es Muy normal hacerlo hoy en día Podemos dar uno Que otro consejo para los Los escuchas que van A estar temprano a entrar A esa situación, o sea yo sé que ahorita nuestros escuchas son de nuestra edad... ...y puede de que se estén quedando acá de que... ...no, pues estos güeyes están bien mecos... ...yo sí. yo, yo tomo un chingo... Yo, ...yo sé tomar, o sea, sí... ...pero tarde o temprano puede que exista... alguna escucha menor de edad aquí... ...o que no ha pasado por ese tipo de situaciones... ...y la recomendación es... ...no ceder a las presiones sociales... ...hacerlo cuando tú estés listo... ...y lo que mencionabas de... ...conocer tus límites... Sí, güey, este... eso es muy importante. Wey. No, sí, sí. O sea,
0: no solamente con el alcohol, güey, sino... Pues, en las fiestas de las universidades y en cualquier parte no solamente hay alcohol, pues hay que ser realistas. Uh -huh. Hay otro tipo de drogas que, pues, no son legales. Y, como tú dices, pues, no... Hay que tener cuidado con la presión social, conocer los límites y, pues, si vas a entrarle a ese rollo... Pues obviamente puedes entrarle, pero yo creo que solamente como no una ruta de escape a, a tus problemas. O de que necesariamente tengas que entrarle bien duro a una droga, güey, para, para pasarla bien. No es necesario, pues, obviamente.
2: Uh
1: -huh. Así es. Yo, la verdad, la ingiero más por si estamos en una fiesta y, y alguien saca o alguien dice hay que, hay que tomar... Es, es divertido, es una experiencia, a veces. Igual, sí. se respeta la decisión de quien no quiera. Yo muchas, muchos años fui esa persona que no quiso, como en tu fiesta, y todo bien, la neta. Hay veces que vas a manejar también, y obviamente si tomas, no manejes. Ahora, ah, sí. ¿por qué no nos cuentas, los escuchas y a mí, cómo es el cigarro?
0: Sí, yo creo que yo soy el indicado, ¿no? Ya que... Pues tú no, no le entraste a ese vicio tan culero, güey. La neta. Porque retomando otra vez uh -huh. el principio de cómo me introducí al, al cigarro. Cuando yo cumplí 18 años, güey. Yo me acuerdo que, pues, no tenía amigos que fumaban, güey. La neta. En la prepa yo conocí gente que fumaba ya después de que yo le había entrado. Pero yo en tercero de prepa, cuando me dieron mi, mi IFE. Uh -huh. Yo fui a un Oxxo y me compré unos Marlboro, rojos. Yo creo que todos los que fuman empezaron con esos pinches cigarros, güey. La neta no sé por qué, güey. Estaba bien pendejo, güey. O sea, se edad, se haces puras mamadas, güey.
1: ¿Curiosidad? No sé.
0: Sí, ándale. Yo dije, a lo mejor se siente chilo, güey. He escuchado que la gente se relaja. Uh -huh. Y según yo, <ríe> tenía problemas. Pero... Ah, puras mamadas, como te digo. Nomás era por experimentar. Sí. Y me compré una cajetilla. Y cuando estaba aquí en mi casa, que yo estaba solo, yo pro, eh, encendí mi primer cigarro. Y la neta, ni sabía fumar, güey. Porque el fumar tiene su chiste. No es nomás como el alcohol. Tú tomas y no hay una manera en sí para hacerlo bien. Tú tomas y ya. Ajá. Tomaste, güey. Sí. Pero el cigarro, mucha gente o casi todos cuando empiezan... ...fuman y se lo dejan en la boca nomás... ...o se... ...se lo tragan de una manera mal... ...y no... ...no, no te lo estás pasando a los pulmones... ...y yo al principio hacía eso güey... ...pero yo decía... Se, ...no sé fumar... ...y como yo no tenía amigos güey... ...yo no le quería preguntar a mi papá cómo se fumaba güey... ...porque me iba a dar un putazo... ...obvio... Eh, ...yo pues... ...le hacía la mamada nomás... ...y, y dije... Esta madre ni está chila, güey, no sé por qué la gente fuma uh -huh. Y terminé tirando la cajetilla, güey Fue como la mitad en seis meses, güey Que me estuve fumando de que uno cada semana No me acuerdo qué tanto Experimentando para ver cómo, cómo se fumaba Y no fue hasta la universidad Que empecé a convivir con muchos fumadores, güey uh -huh. Muchos, muchos fumadores wey. Y ahí fue donde em empecé Bueno, ahí fue donde aprendí a fumar Tienes que, pues, obviamente... Eh, es de una manera que, pues, explicándola de voz... Se va a escucharse raro. Pero la primera vez que yo me pasé el humo a los pulmones bien... Fue una sensación tan culera, güey. <risa> sientes como... El pecho... Sientes feo, güey. Y es una tos que no te la acabas, güey. Pero, o
1: sea, ¿te arde?
0: No, solamente... Es como... No puedes evitar la tos, güey. Porque mm. toda esa madre que ingieres, o sea... Tú siempre estás respirando oxígeno, güey. entonces es un putazo de humo, güey, que te avientas a, a los pulmones Y obviamente hay una pinche reacción ahí, güey, que provoca que estés tose y tose y tose Hasta que tu cuerpo se acostumbra a, al humo Entonces en todo ese periodo de que te acostumbras eh, van pas Apenas pasan como unos 10 cigarros, güey, o unos 15, una cajetilla, no sé Que to siempre que estás fumando sientes esa necesidad de toser porque, pues, está bien culero Pues le estás haciendo un daño bien culero a tus pulmones Yo más que nada Fumaba para pasarla con mis compas, güey La neta Fue tanto lo que estuve en contacto Con, con el cigarro que terminó por gustarme Y aquí el pedo, güey Cuando pasas la línea Del de que te gusta Ajá. A que es una adicción O sea, se convirtió en una necesidad Para ti Sí Sí, yo ya no podía estar, o ahorita no, pues, no lo oculto, güey Mi mamá, mi papá sabía, mi hermana sabía que yo en la universidad empecé a fumar De hecho, yo una vez le dije a mi papá de que, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con el cigarro, no me está gustando Y pues me, me apoyó para, para empezar a dejarlo Yo llegué al punto de fumarme una cajetilla diaria, güey eso mm. es mucho sí, no O nada. para los que fuman mucho Pues a lo mejor no es nada Porque conozco gente que fuma hasta dos o tres cajetillas al día güey.
1: La verdad El cigarro a mí no, no me gusta Para nada O sea, la verdad nunca he intentado fumarme Un cigarro Pero es siento que es algo que no va conmigo No me llama la atención Y, y la verdad el olor No soy muy fan eh, Pero hay que, hay que mencionar lo bueno también eh, dices... Mencionas una etapa donde fumabas un montón... Pero sé que últimamente... Lo has estado dejando... ¿Cómo... ¿Cómo ha sido ese proceso, güey? De dejar... De fumar tanto... ¿Te da la ansiedad que... Que todos dicen? ¿Te comes las sí. uñas?
0: Sí, la ansiedad, güey machín... Yo, pues... No está de más decir que... Tú sabes que yo pasé por una etapa muy difícil, güey... Hace unos años... Y... Yo tomé el tabaco como una salida a, a mi depresión y a mi ansiedad. Entonces, yo ne necesitaba estar fumando y fumando y fumando. Y si no estaba fumando, no sé por qué me daba los síntomas y el malestar volvían de, de mi ansiedad. Entonces, es como te hace sentir bien al principio. Güey. Pero a, llegué al punto de que me sentía mal por no hacerlo, güey. No, la neta, ahorita que, que mencionas de que pues ya lo estoy dejando, obviamente pues ya no fumo como, como en esa etapa que te cuento, pero el proceso sí estuvo muy cabrón, güey. O sea, fue mucha fuerza de voluntad, uh -huh. fue porque, o sea, como tú dices, güey, está bien culero le era cigarro, güey. Yo me acuerdo que una vez salí con unos compas y yo me, me bañé y todo, pasaron por mí y me subí a su carro y me dijeron, güey, fumaste, y yo, no güey, acabo de salirme de bañar, es que apesta a cigarro güey sí. O sea, no, el vato no me lo dijo en mal plan porque yo Ajá. lo conozco güey Pero sí. como que me hizo ese comentario y yo me quedé Bueno, tengo como todo el día güey, eso, eso fue en la noche, creo que a las dos fue el último cigarro que me había fumado güey uh -huh. Pero ya hasta me bañé güey y era ropa limpia güey, todo el pedo, hasta creo que me eché perfume güey pero ya... Ya olía yo a cigarro, Yo emitía ese pinche aroma, güey. Sí. No, y no hasta chilo, güey. Porque huele bien culero el pinche cigarro, güey. La neta sí. Te mancha los dientes, güey. Y una vez yo me hice una, una radiografía uh -huh. en el internado. Ya tengo como calcificados los hilos pulmonares, güey. De todo lo que he fumado. Porque tengo, güey, en mi séptimo año de carrera, güey. No entonces sabes. tengo aproximadamente siete años que que fumo, fumas? Ajá. pero unos tres, tres años que sí estuve fumando pasado de lanza, pues. Uh -huh. Entonces, imagínate que yo siguiera así toda mi vida. Yo, obviamente, soy un candidato a tener EPOC, si es que sigo con esta vida que me cargo, güey. Pero, no, no quiero, no, no quiero hacer eso, güey. O sea, está bien culero. Entonces, ahorita por todo esto de la pandemia, güey, como que he ocupado mi mente en otras cosas, güey. Y estamos haciendo el podcast uh -huh. este de Stalkers, güey. Estamos... Yo estoy haciendo otro podcast. De hecho, ya empezamos a subir episodios... En temas enfocados a la, me a la medicina. Tengo un trabajo, güey. Entonces, como que mi mente se ha estado enfocando en otras cosas. Sí. Y ya... Ya se podría decir que lo estoy dejando, güey. Y ahorita solamente fumo cuando... Cuando salgo con amigos, güey. Pero ya no estoy fumando todos los días y así de que cinco diarios o algo así. Sí. Y pues sí se puede dejar, güey. Todo es cuestión de... De echarle ganas, de... De aplicarte y obviamente tú querer salir de la adicción.
1: Y... y o sea, esa es la parte que no se platica, güey. Más que en la escuela. Y en la escuela... En la escuela ignoras todo lo que te dicen que no tienes que hacer. O sea, eh, todos en las películas, en las series, vemos al protagonista como se fuma un cigarro y es un crack. Es bien pro, eh, mata a un güey con... Mata a tres güeyes con un balazo y se fuma su cigarro. Y no te muestran la, la realidad. Los peligros a la salud, consecuencias sociales, eso que tú dices, eso que tú platicas... ...de el olor que, que emites. Está bien, Sarra, y, y muchas gracias por compartir compartirlo aquí. Siento que es contenido de valor, la neta. Sí, es
0: que son experiencias vividas, güey. Y obviamente hay mucha gente que a lo mejor que nos escucha y que fuma... Ajá. ...y va a decir, ah, pinche Edward Mamón, güey. Uh -huh. Pero, güey, o sea, cada quien maneja las adicciones a, a como... Dependiendo a sus experiencias vividas, güey. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que, que el respeto es muy importante, ¿no? <risa> sí, man.
1: Y pues nada, amigo. Espero que cuando lleguemos al episodio que, que te gusta hacían, sí. Nos puedas decir... Este, me acuerdo cuando fumaba. Ya no fumo.
0: Sí, espero yo también. <risa> <risa> ya, ya lo estoy logrando y pues ya tengo rato que tengo como unos... Bueno, a lo mejor no se escucha mucho, uh -huh. pero ya tengo como unos tres días de que nada, pues... O sea, de, de pasar, güey, a fumarme unos... una cajetilla al día, güey, a pasar de que...
1: Tres días sin nada.
0: Sí, tres días sin nada, o de que en una semana solamente echarme uno. Uh -huh. eh, pues yo creo que es un paso muy fuerte, ¿no?
1: La neta, sí. Todo bien. <ríe> Me estaba
0: acordando de que tu papá es uno de nuestros escuchas, güey.
1: <ríe> sí, güey, mi Así papá que. Es... Se escucha. Tío,
0: un saludo ahí, no no me juzgue.
1: <risa> un saludo, este... No, pues mi papá, mi papá, me acuerdo que yo le hablé ese día que fui a San Carlos, o sea, yo le dije de que, hoy aquí los, los plebes quieren quieren pistear y, y la neta, pues sí, le voy a entrar. Y ya mi papá, <risa> la, la neta, mi papá, todo bien, me dijo, no, sí, es que es parte de... Y tú... Pues ten cuidado nomás, acuérdate que tú estás solo y que si hay un, alguna emergencia no, no podemos llegar tan rápido como si estuvieras aquí en Mochis. Entonces, no, mis papás la neta sí pues confían mucho en mí, no hubo problemas y yo me sentí en la confianza de decirles lo que estaba pasando y fue muy bonito, la neta, un saludo mi papá.
0: Sí, yo también, güey. Cuando, cuando recién llegué a la universidad, yo le pedía permiso a mi papá, güey, para salir. O sea, yo no le decía, güey, de que, oye, papá, ¿puedo ir a tal lugar? Y yo estaba solo allá, güey.
2: Uh
0: -huh. A mi mamá, pues, no... no, A mi mamá sí le avisaba, pero a mi papá, pues, siempre le, le he tenido mucho respeto, pues. Sí. Y le pedía permiso y él me decía, no, Simón, ve. O sea... Nomás que, pues, ve con cuidado. Y, y él era el que me decía, güey, de que, oye, sal, ve al cine. De que me hablaba entre semana, por ejemplo, un miércoles. De que, oye, uh -huh. ¿qué estás haciendo? No, pues, aquí voy saliendo de la escuela. De que, oye, pues, ve al cine, no sé, date la vuelta por la plaza. O sea, no todo es escuela. Sí, sí. Y, pues, obviamente yo lo tomaba la palabra, güey. <risa> Pero, sí, o sea, está chilo, güey, tener ese tipo de comunicación con tus jefes y... Pues saludos al tío George Saludos Ahí que, que se la rifa
1: Yo creo que es, esa sería como que una de nuestras metas En caso de que quisieras tener hijos Y yo quisiera tener hijos Como que tener la misma confianza Que nosotros tenemos con, con nuestros papás y con nuestras mamás
2: ¿No?
0: Ah, sí, güey O sea, yo creo que está, estaría chilo, ¿no? De que... O sea, no, obviamente no, no está en mis planes ahorita Tener hijos Me siento muy inmaduro no me siento preparado Ajá. porque tener un hijo no, no es tener cualquier cosa, güey. O sea, es una persona que depende de ti, güey, que le tienes que dar todo. Y, sí, claro. Y pues, ¿para qué vas a tener hijos, güey, si nomás vas a estar cagando el palo? Ajá. Pues, si, si nomás vas a estar ahí de pendejo, pues, mejor no tengas hijos, sí, güey. Sí, sí, sí. Hay que ser responsables en ese sentido. No hay que cagarle la vida a un a ser un... que ni siquiera ha llegado al Ajá. mundo. Güey. Sí,
1: estoy <risa> completamente de acuerdo contigo. Igual, yo decía en un... En un futuro hipotético, no necesariamente que tenga que pasar en esta dimensión. Quizá el Edward de otra dimensión sí va a tener hijos. O ya los tiene, quién sabe.
0: Sí, a huevo. Yo creo que cuando estamos morros, güey, también... como O sea, no sé si te pasó a Ajá. ti. Pero yo decía de que... a ah, los 25 ya, güey, ya... No voy a casar, no voy a tener hijos. Y ahorita ya tengo 25, güey. De que aguántame, güey. O sea, sí, no. Espérate. No quiero, güey. Espérate wey. tantito. Y sí, sí, güey. Hay muchas cosas que hacer todavía, güey. O sea, no porque quiera estar pendejeando, Y que no quiera ser responsable, güey. O sea, tengo muchos planes, muchos proyectos. Y, como te digo, pues si yo, cuando yo quiera tener un hijo, es porque ya sé que le voy a dar lo
1: mejor, güey. Y pues, ¿qué te parece si cerramos con algunos. Unas últimas palabras aquí acerca de, de lo que son las drogas, las adicciones, el uso responsable de el alcohol y el cigarro. Yo diría que siempre es decisión de uno. Como ya los mencionamos, uh, no se dan por presiones sociales, que sea cuando ustedes quieran y, y pues a nuestros amigos que toman, porque ya yo creo que ya son la mayoría, pues invítennos. Nos vamos a portar bien, la neta. <risa> sí, nosotros sí nos portamos aquí, bien. Aquí <risa> Stalkers trae, trae buen ambiente. No nos vamos a, a malcopiar y en caso de que nos malcopiemos, pues el Edward nos, nos, cuida.
0: Pues como dijiste ahorita, güey, nos despedimos que diciendo todas estas drogas, las voy a llamar así porque pues son drogas. Conozcan sus límites y no pendejen, güey. Yo sé que está mucho teado decir de que ser responsable, pero es que es neta, güey. Sí. No, no se puede jugar con eso, güey. Los accidentes ocurren. Pues no tengo nada más que decir, güey. Es que disfrútenlo con cuidado.
1: Pues eso sería todo por este capítulo número 9 de su podcast, su humilde podcast de Stalkers. Recordando y mencionando que Ledver tiene un nuevo podcast, Medicina para Mandraques. Ah, Está sí. disponible en Spotify. Si nos quieres mencionar más o menos de qué trata, Edward.
0: No es un podcast tan casual como este, güey. Aquí pues hablamos de temas X y contamos experiencias. En ese podcast somos pues, un grupo de pasantes que estamos haciendo el servicio social de, de medicina y estamos tratando temas que nosotros creemos que son relevantes para, para el examen nacional de residencias médicas. De hecho hoy acabamos de subir un capítulo, el de asma bronquial. Ahí por si quieren pegarle una checada para todas las personas que estudian medicina o que... Están interesados en el área. De hecho, creo que hasta tú lo puedes escuchar. O sea, son capítulos de que 10, 15 minutos, güey. Te lo sí. te echas en chinga. Y pues para que más o menos. No está no está de más saber un poco, pues.
1: Sí, la neta. Y chance y termino pasándole en arm y me hago pediatra, güey. <risa> ¿Qué pedo? Yo creo que si te pones a escucharlos, güey,
0: hasta sales más alto que yo. <risa>
1: <risa> Nada, todo bien. Sigan al, al podcast de Medicina para Bandraques, Me caen muy bien todos los güeyes que, que están ahí. Todos los güeyes que participan. Y este, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al canal de YouTube. Uh, síganos en Spotify. Activen la campanita de notificaciones. Denle like al video. Yo me despido. Mi compa Edward también.
0: Ahí nos guachamos la próxima semana.
1: Y ahí nos vemos. Bye.